0: Sete Hut, galera do quarterback, não é zagueiro aqui quem fala, Victor. Tia novamente. E de novo, tô com o meu time completinho, completinho. Hoje eu vou de defesa, hein? Hoje é minha defesa completa na posição de safety, que chama as estrelas pro time
1: e sai no ano seguinte Aurélio Fagundes. Fala galera, Aurélio Fagundes e, e esse podcast é tão bom que provavelmente o robô vai substituir a gente até o final da temporada Eita,
0: spoilers, spoilers é, Na posição de linebacker, que apaga um cara jogo sim, jogo não, mas jura que é perseguição da arbitragem, Yuri Marx pum, pum, pum,
2: pum, 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 pum. Toca a música sobe o som aí que tá chegando meu amigo, tá chegando
0: Pertinho, 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 pertinho. E na posição de defensive end, que podia ser estrela da NFL, mas prefere a famosa Mary! Água, coca, latão, água, coca, latão!
3: Mary, 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 Mary! Pra gringa é mais caro! Tem hack-check! Que, chama ah. que que é isso, Mateus? Luiz Felipe. Cara, eu tentei ser realista com minhas predições hoje, só que eu vou emocionar muita gente aqui nesse podcast. Ih, rapaz, ih, tô, tô, tô com o coração já abalado, não me fala isso não. É
0: isso aí, galera, semaninha quase começamos, estamos na portinha da semana para começar e vamos ao programa, solta a vinheta!
1: Você está ouvindo o podcast QBness, afinal...
3: Quarterback não é zagueiro.
1: Minha pele Luanda,
2: Antissalaruanda, Tipo tchala wakanda, Veneno black mamba, Bandoleiro
0: em bando, quer o comando dessas bandas? Essa noite vocês vão ver. Então é isso, galera. Semaninha 1 um, finalmente, hein? Estamos chegando, estamos chegando. Alguns diazinhos aí pra, pra começar a nossa temporada para vocês que estão ouvindo aí agora. Provavelmente a temporada já começou, mas só para vocês entenderem, a gente grava antes, né, galera? A gente gravando uns dias antes aí da quinta-feira que começa a temporada. E cara, hoje como é um programa de primeira semana, vai ser um programa um pouquinho diferente. A gente vai estar tá aqui dando de mãe de nar a gente vai estar tá apostando aqui quem que vai ter as melhores previsões da temporada. Cada um de nós quatro vamos trazer quatro previsões, umas delas sendo uma previsão realista, pelo menos na nossa opinião, uma previsão pessimista, uma previsão otimista e uma previsão emocionadíssima, meu amigo, essa aqui é pra tiro na lua, tu tentar fazer qualquer coisa aqui, lembrando que as previsões podem ser de time, pode ser de jogador, pode ser qualquer coisa referente à liga que você acha que vai acontecer nessa temporada. Todo mundo já acordei, galera? Vamos embora. Então, hoje como tô de host aqui, galera, eu vou introduzir. Então, o primeiro tópico, se vocês não se incomodem, que vai ser o que tópico jovem. realista. E para mim não tem nada mais realista que falar que Philip Rivers é um deus nessa liga. Eu logo eu <risos> vou falar que Philip Rivers vai liderar as jardas passadas essa temporada. Gates never saw the football coming. Philip Rivers anticipates. Watch Woodhead once again. Comes across the formation. Eu sei, eu sei, o Guerreiro tá velho, tá chegando no final de carreira, mas acho que um desafio no finalzinho da carreira é diferente, um time que é um time mais ajeitado do que o time que ele tinha antes, com uma defesa um pouco mais sólida, uma defesa um pouco mais ajeitada, parece que tem mais, sei lá, o time parece mais ajeitadinho. E cara, eu não preciso falar nada do Philip Rivers, a potência que ele tem pro, pra jardas aéreas, pra tentar números grandes. E outra, eu acho que esse ataque corrido do Colts não vai pra muito lugar, então acho que ele vai ter que acabar carregando esse time pra algum lugar e eu acho que isso aí vai render números altos aí, viu?
3: Cara, eu vou até me abster, porque eu já vou deixar um micro-spoiler aqui que eu vou falar dele no futuro, então melhor ficar e... quieto agora. É, então Olha. não tô entendendo, não tô entendendo. O que aí pra mim é democioneio. De é minha... Calma aí, ah, amigo. a gente começou Olha. pela Realista? <risos> Essa é realista? Eu
1: queria saber. Eu emocionei do garoto, pelo amor Rapaz, de Deus. Rapaz, eu, eu não vim pra fazer amizade hoje, meu
0: gay. Aqui, essa aqui vai ser a mais pé no chão. Essa vai ser a mais pé no chão.
3: E você que falou que o jogo corrido não vai encaixar muito, ficar de olho aí, você torcedor do, do Colts, que tá chegando Jonathan Taylor aí, ó, Hulk, é, vindo de um Wisconsin, running back, eu acho que vai, vai causar alguma coisa. Se jogador de Fantasy também, abre o olho que vai sair e baixo. E aí, né?
0: ó, o cara, ó, o cara, já querendo puxar pro Fantasy. O cara é o cara não para. Tu que tá caladinho aí, meu
3: amigo
2: Yuri Marx, me diz então tu, qual que é a tua previsão realista da temporada aí? Bom, então vou lá, né, a previsão realista, essa é verdadeiramente realista, não é essa insanidade aí que você acabou de falar. E a minha é até suave, eu diria, porque o que eu acredito que vai acontecer, e que é bem realista, que é provável de acontecer, o Patriots vencer a EFC Leste. É isso que eu acho que vai acontecer. Bom, é, tem muitas mudanças, eu sei. O time vem de uma quase uma reestruturação, mas ainda não é uma reconstrução. Ainda existe muito talento nesse time. Trouxe um quarterback que é muito interessante, é uma ameaça que esse time nunca teve, que é um quarterback que corre bem com a bola, o é Newton. E, assim, eu não vou ser a pessoa tola aqui que vai apostar contra o Bill Belichick. Eu não vou fazer isso. Eu confio no Bill Belichick até que ele me prove o contrário, até que ele me prove que eu esteja errado. E assim, eu tenho muito respeito pelo time do Bills, o que o Sean Dermot tem feito lá, uma defesa muito boa, adicionou peças novas, mas sinceramente eu não consigo apostar ainda contra os Patriots não, e eu acho que eles vêm para levar mais uma vez, continuando aí esse predomínio na EFC Leste.
0: Olha, Yuri, interessante... É, eu não sei se eu concordo ou se eu discordo Mas uma coisa que você falou Que eu acho que já é muito interessante pra essa temporada É que pela primeira vez essa divisão vai chegar Sem favorito Isso que é o que eu tô mais empolgado pra ver Como é que o Patriots vai lidar com, Pela primeira vez em anos Sem começar a temporada
1: já como sendo franco favorito Pra levar a divisão né? Eu queria aproveitar e pedir desculpa aos ouvintes é, Provavelmente meus colegas estão gravando isso sobre efeito de entorpecentes
3: Mary! 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 A gringa é mais caro! tem Hack, hack, hack Shine? Ah.
1: Porque o cara me falar um negócio desse: um time que metade do time saiu por causa do Covid, teve os wide right receivers, a gente tem apenas o Edelman, o Harris, não dá pra muito confiar, o Sanu foi cortado. Não sei se o Pedro vinga e digo mais. Acredito que seja a primeira vez depois de muito tempo que eles não vão ao playoffs. Mas isso a gente fala mais na frente.
0: Ih, rapaz. Cara, <risos> os caras estão tá empolgados. Aurélio, esse negócio de fala mais pra frente, eu não tô muito afim, não. Então fala tu aí. <risos> qual que é a tua previsão realista, então, da parada? Se nenhuma de nós serviu, qual que
3: é a <risos> vai
1: servir aí? Aqui realmente vai ser um fato. Isso vai acontecer. Pode anotar e me cobrar. Michael Thomas continua a ser o melhor wide receiver da liga. Down
3: the middle. For the sideline. Catch made by Michael Thomas.
1: E fará mais de 1.600 jarras e 10 touchdowns no ano de 2020. Isso aí você pode anotar e me cobrar.
3: 1.600. 1.600. 1.600 e 10 touchdowns. É isso. Então, tá bom, roda tá aqui, meu <risos> guerreiro. É, o cara veio de mais de 1.700, né? Realista. O negócio tem que ficar de Realista. olho como é que ele vai dividir, dividir essas intenções de passe aí com o cara que chegou novo, né? É, ele vai dar cem jadas pro Emmanuel Sender, é isso. <risos> eu vejo, vejo o Emmanuel Sender passando de mil, então vamos ver se o Breeze vai ter braço pra lançar isso tudo, né?
2: Exatamente, Luiz. E você tocou no ponto que, que eu acho que ah, talvez vá contra aí essa, essa predição aí do Aurélio, porque, cara, eu sou fã do, do Breeze, não tenho o que dizer dele, é um dos meus jogadores favoritos, que me fez gostar de NFL, mas a verdade é que a gente não sabe se ele vai ter braço. Ele tá conseguindo lançar 30 jardas e olhe lá nos training camps e com todo respeito, acho que esse time talvez não seja tão vertical, tão explosivo e o Michael Thomas... Eu acho que não vai entregar esses números que ele fez na temporada passada. No final aí só
0: alguém vai estar certo aí no final da temporada, vamos, vamos rever isso aqui no final da temporada para acabar amizades aqui. Então, Luizinho, já que você falou aí de Drew Brees, não sei mais o que, me conta tu, qual
3: que é a realista aí? O que, que vai acontecer de fato esse ano, sem, sem dúvida? Cara, assim. a realista para mim, ela tem uma pegadinha pessimista aí pros torcedores do Jaguars... Mas que é bem realista, né? Vamos falar a verdade. Que é o time terminar com a pior campanha da NFL e ter a primeira escolha no ano que vem. Isso quer dizer que eles vão pegar Trevor Lawrence, muito provavelmente. O cara vai estar tá saindo de, de Clemson aí. É o, o prospecto mais cobiçado para os próximos, próximos anos aí, para os times. É lindo. Muito bonito. E na posição de QB, né? Você vê um time do Diago, se comparando com o ano passado, se livrou de grandíssimas estrelas. Tinha seis pro -bolas no time até três anos atrás se livrou de todas, comparando o ano passado pra cá. Jalen Ramsey AJ Bowie, dupla de cornerback por muitos anos foi a melhor da NFL. Kalai Campbell também, que é um cara excepcional, né? Se liberou agora do, do Leonardo Fournette e do Ngakwe, bem recente aí. Então, mano, eu vejo um time que tá tirando as peças, tá ganhando coisa ali pra vir tancar e pensar em reconstrução. Notícia ruim também pro Garden Mitchell, né, que mostrou um trabalho, dado, dado que foi investido nele, é um cara que tinha potencial e que provavelmente vai ser aquele cara para segurar enquanto a Travelor se desenvolve.
0: Interessante, interessante. Então, recapitulando a primeira rodada aqui, rodada de realista, Victor Che falou que Philip Rivers vai liderar as jardas aéreas na liga, passadas, né, é, Aurélio Fagundes falou que Michael Thomas vai ser o líder de recepção, o melhor wide receiver da liga com mais de 1.600 jardas, e Yuri Marx falou que o New England Patriots vai vir para ganhar a divisão. Elis Felipe falou que o Jaguars vai ter a pior recorde da Liga, ficar em último e ter o first pick ano que vem, já mirando um quarterback aí. Beleza, beleza. Fechada realista, já cheio de controvérsia, eu quero ver as próximas então. Se a realista já foi assim, vamos partir para o otimista então? Liderando as otimistas aqui já, já vou chegar pra pegar no prédio do Eu vou devolver, eu vou devolver hoje ainda. Tá, beleza, minha otimista é a seguinte: Todd Gurley vai ser o líder de jardas corridas na liga. Cara que tem uma carreira que não dá pra falar mal da carreira do cara, tá vindo para um novo time. Um time que é acostumado a ter running backs carregando com bastante jardas, já faz alguns anos que tem sempre um running back despontando ali. E eu acho que vai, vai vir, hein? Eu acho que o Todd Gunny vai vir pra calar a boca
3: desse safado, desse Luiz Felipe. Cara, você me falando de um time que custou ter suas 1.300 jogadas aí corridas como um time inteiro ano passado. Não sei. Eu acho que você tá, tá forçando a barra aí, viu? Acho que... E o mais, pra mim, então, você fala que ele vai ser o comeback player of the year. Essa outra... Vou te forçar mais um pouco aí. Mas
0: você não tenha dúvidas. Liderando a, 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 a temporada em jada, É.
3: Isso é o mínimo que eu espero que você diga, né? Eu, eu quero que você erre mais um pouco ah, aqui pra aí, gente. No final da temporada a gente conversa <risos> aí.
2: <risos> eu também acho difícil essa previsão vingar alguma coisa por causa da OL do Falcons, né? É uma OL ainda que tem muitas questões, tem que desenvolver muitos jovens talentos. Tem um left tackle ainda confiável, Jake Matthews, mas é, eu não sei se dá pra esperar grandes coisas do, das outras peças dessa OL. E a gente sabe que OL é fundamental no jogo corrido eu, eu também eu gosto dessa aposta, Todd Gurley, gosto muito dele, mas dado o baixo investimento que foi feito nele pelo time do Falcons, eu não sei, deve ter alguma coisa aí, acho que como o Luiz até
3: falou né na, no,
2: no preview, então eu não sei, vamos ver. Eu quero ficar de olho nessa OL e ver o que, que eles conseguem entregar no jogo corrido.
3: É, parece, falando assim, até parece que eu não gosto do cara, porra. acho o cara sensacional, mas... Mano, é aquele negócio, né? O cavalo, quando machuca a pata ali, você não tem muito o que fazer.
0: É isso, falou que vai terminar com menos de 200 já na, na temporada. Carimba,
3: carimba. <risos> Beleza,
0: seguindo a ordem, então, meu querido Yuri Marx qual
2: é o otimismo aí? O que, é que vai te fazer sorrir essa temporada aí? Cara, o meu otimismo vai ser Houston Texans começando com um recorde de 3-0. A princípio, esse, esse palpite não, não seria tão impressionante. A, a princípio, o Texas, é, o Texans, no começo da temporada, primeiro jogo, Kickoff vai ser contra o atual campeão Chips, jogo fora de casa. E em seguida, ele vai receber o Baltimore Ravens em casa e depois viaja para Pittsburgh para enfrentar o Steelers. Então, sendo bem otimista, se esse time começa 3-0, não vai ter como ninguém embarcar nesse hype, não vai ter como deixar de embarcar nesse hype. E o Deixão Watson já vai ser colocado como. Um dos principais MVP contender. E, e eu acho que, assim, esse cenário é difícil de acontecer, mas não é impossível. Ano passado, o time do Texans já ganhou do Chiefs, na semana 6, em Kansas City. Perdeu pro Ravens, mas agora vai jogar em casa. Ano passado, perdeu pro Ravens jogando lá em Baltimore. Esse ano vai ser lá em Houston. A história pode mudar. E contra o Steelers, eu acho que, apesar das defesas fortes de ambos os lados, eu acredito, acho que vai ser um shootout. E esses jogos, a gente nem sabe quem vai ganhar, né? Ganha quem... Sei lá, um, um turnover pode decidir o jogo.
3: Então, esse é meu palpite do Otimista 3-0 pro Texans. Então, pra você, Randall Cobb e Brandon Cooks é igual a de André Hopkins. É isso que você tá me dizendo. E aí,
0: Coquinha? Você vai falar o que agora? Cadê um plano todo mundo e resolvendo o
1: jogo? Cadê?
2: <risos> Cara, eu tô dizendo que deixei o Watson com o novo salário de um dos quarterbacks mais limpados da liga ele pode
3: conduzir esse time a três vitórias. É isso que eu tô te dizendo. E que deu, deu controvérsia essa, esse, esse contrato esses dias, hein? Tem gente falando que ele merecia mais e... Não sei, pra mim, ele é realmente um cara pra despontar na próxima geração aí. Carregar essa NFL. Sobre contrato,
2: cara, eu acho que o contrato dele são quatro anos. 160 milhões, né? 120 por aí garantidos. E eu acho que daqui quatro anos, se ele mantiver o nível que ele mantém, provavelmente ele vai fazer ainda mais dinheiro do que o Patrick Mahomes com o seu contrato absurdo de meio bilhão de dólares, né? Então eu acho que é um contrato até justo, acho que é o segundo QB mais bem pago da Liga, atrás só do Mahomes. E nos primeiros anos já vai ganhar até mais do que o... o grande jogador do Chiefs.
3: Então, o, o grande lance que disseram é que o contrato dele, na verdade, é uma extensão, né? Então, acaba que ele ainda tem que acabar o contrato dele de Hulk e acabava que, na média, ele ficava abaixo do que parece que tá ficando, sacou? É mais essa questão, mas... Não, não tá melhor do que nós. Tá ganhando muito dinheiro, né? De qualquer forma.
0: É, e, e só de ter reassinado um contrato, dá aquele ânimo a mais, né? Dá aquele gás a mais, o time confiando no cara. E digo mais, eu estaria 100% com você, Yuri Marques. Se não fosse o meu querido Baltimore Ravens na segunda, semana 2 aí. Porque do Chiefs, é claro, é óbvio que o Texans <risos> vai ganhar na primeira semana. Nem discute isso aqui, né? Isso aqui nem discute. Né? Mas vai perder pro Ravens e vai ganhar do Steelers. Vai ficar 2-1. Anota aí. Ai, aí.
1: Ai, tão alcoolizado. É, é. cara tá uma alcoolizada. O cachaça? Me dê, babá! <risos> <risos> ah, bom, é aquilo. O cara é centrado da equipe aqui. E a visão otimista é que o time do Vikings vai funcionar apesar do Kirk Cousins. Ah, não. E fato bem grande. Apesar do Kirk Cousins e vai para as finais da NFC. Eu estou, além de baseado num time muito forte, um time que está cada vez com mais talento, tem um fato histórico. O time do Minnesota Vikings, desde que ele esteve na NFC, Desde 1976, a cada exatos 11 anos, ou seja, 1976, 87, 98 e 2009, foi para as finais do NFC. Então, contra fatos, não há argumento, é um fato que eles vão de novo para as finais da NFC.
2: <risos> Cara, quem sou eu para ir contra esses números estatísticos assim tão sólidos, né? Essa estatística tão clara. Mas eu discordo de você, Aurélio, quando diz que esse time do Vikings tá cada vez com mais talento.
3: Ele tem talento para isso.
2: Nessa temporada, nessa off-season, o time perdeu metade da defesa, foi embora uma estrela de wide receiver, e eu não sei se o time repôs essas peças, a contento.
3: Repôs. Então... Eu te digo que repôs. É, repôs. A resposta sim. Resposta. Chegou em gaku e Justin Jefferson pode ficar de olho, viu? Vai crescer aí na liga. Ah, tá. Beleza. É empresário do Pai.
0: <risos> Não, eu acho de uma falta de caráter o Aurélio vir aqui, o Aurélio, me colocar como otimismo Vikings, o cara que é o maior hater da história do Cousins, vir aqui falar bem do que o Vikings vai ver nessa temporada, apesar do Cousins. O que vai acontecer com esse time, então? Você me diz, se, se o Cousins não vai bem, como é que ele vai estar até a final de, de NFC
1: aí? Eu falei, apesar do Cousins, é uma defesa muito sólida, vai ter um jogo corrido muito forte. É isso, o Cousins, ele joga bem, o problema é quando os jogos são filmados. Aí ele vai mal. Ele tem medo de câmera, mas fora isso, chegou, é o cara da bem. mística aí. É um um é a cada ano acontece, o outro tem medo de câmera. Beleza. Beleza. Tô mudando, tô mudando. As pessoas
3: podem mudar, cara.
0: Enfim, vamos, vamos pro próximo aqui. Vamos pro próximo <risos> é Luiz Felipe. Qual que é o otimismo aí da temporada? Que que vai vir de bom?
3: Cara, para mim, o otimismo começa a gente pensar que vai ter super bom em fevereiro. Que não vai ter nenhum problema na NFL e, além disso, eu digo que o Bucks vai estar jogando nesse Super Bowl, viu? Pra quem não sabe, o grande otimismo disso... Calma aí, calma calma aí, calma aí, Eu tô fora, galera. Valeu, até a próxima. Deixa eu beber uma água aqui, deixa eu beber uma água aqui, pô. Calma aí. Não, Deus te ouça, mas... Não, porque o grande otimismo que eu quero é ver acontecer... Pra quem não sabe, existe a maldição do Super Bowl, né? Que é quando o jogo é na casa do time, acontece alguma merda, algum jogador grande machuca, o time vai mal... E não se consegue chegar num Super Bowl que é jogado na sua casa. E esse ano, o Super Bowl é jogado na casa do Bucks. E eu ainda tenho na minha cabeça aí que o Tom Brady foi pensando nisso, viu? Ele podia assinar com outros times aí, mas pra mim ele fechou com o Bucks porque ele quer quebrar essa aí. Ele quer quebrar essa, essa maldição, já quebrou a Maiden Curse, né? Secar a palavra videogame era uma maldição. E, cara, é realmente uma parada estranha, assim, que nunca aconteceu, nenhum time jogou no Super Bowl em casa. Tando, já estamos indo pro Super Bowl 55 aí... E nunca aconteceu isso. Então, acho que esse ano quebra.
1: É, ou quebra, ou quebra isso, ou o Brady quebra a perna, né? Jamais saberemos o que, é que vai acontecer.
3: É isso, cara. É, é. ficar de olho, né? A gente pode. Ou fortalece a maldição ou quebra. Deus. Uma vez na vida eu vou te pedir isso. Por favor, o Luiz Felipe.
0: Só dessa vez. Prometo. Nunca mais. Enfim, vamos fazer o sumário aqui, <risos> vamos mudar logo de assunto antes que eu, que eu chore aqui. Então eu falei que Todd Gurley vai vir para ser o líder de jardas corridas na liga. Yuri Marx falou que o Houston Texans vai começar 3-0 essa temporada, já batendo as maiores cabeças da UFC aí. É, Aurélio Fagundes falou que o nosso Vikings com o um magnífico QB, Kirk Cousins, vai chegar na final da NFC. E, e, e. e o Luiz Felipe não. falou que nosso Bucks, Bucksão da Massa, vai chegar no Super Bowl. Beleza, beleza. Vamos de, vamos de choradeira agora? Vamos de pessimismo?
3: Bora. Bora, então, né?
0: Já na Vibe Deprê, já vou abrir aqui, ó. O nosso querido Titans. Você lembra do Titans da temporada passada aí, galera? Lembra sei que tal? Tá, os final da FC, mandou banho, não sei o que lá. Então, eles não vão para os playoffs esse ano e o Derek Henry vai ter a pior média por carregada da carreira dele, viu? É um esquemazinho muito efetivo, mas muito engessado do, do Titans. A gente viu o que, é que acontece quando o time não consegue ficar à frente do placar. É um time que tem muita dificuldade de tirar big play da cartola. E eu acho que na NFL é um lugar muito arriscado de você ter um ataque engessado. Um ataque que é muito unidimensional, um ataque que não tem muita criatividade. E eu acho que o Tennessee Hill esse ano não vai ser nem perto do que ele foi nos playoffs e no finalzinho da temporada passada. E acho que esse time não vai... Para os playoffs, inclusive vai perder a vaga para
2: o meu Felipe Riversão da massa e o seu Colts. É, eu tô contigo nessa. Eu acho que esse time do Titans é a terceira força da divisão e também acho que é muito difícil eles fazerem algo próximo daquela campanha, principalmente reta final da temporada passada, né? Confiar aí que esse revival do Tannehill vai durar esse ano acho bem complicado. É,
3: eu, já, eu já discordo. Ver, eu né? acho que o Tannehill, ele vai ter uma temporada boa o que vai permitir abrir um caminho eu, pro Derek Henry, que eu acho que não vai ser o líder de, de Jardas corridas da NFL, porque é muito difícil fazer isso por dois anos seguidos, né? Mesmo sendo o Derek Henry, que o cara é um, um monstro, mas eu acho que ele vem ali pra ficar no top 10 de, de Jardas, e o Titans tem um ataque sólido, ainda mais com o AJ Brown e Corey Davis ali de wide receiver, que é uma boa dupla de wide receiver, eu acho que complementa bem o Ryan Tannehill, então eu acho que vem aí de segunda força, viu? E Só o Texas além disso também, também, né, o time trouxe o Jadavion Clown aí, o que ficou numa, numa troca aí, final de semana bem turbulento, Tava entre o Saints e o Titans no final. E ele fechou agora com o Titans. Vai compor a dele. Pra quem acompanha a gente aí, eu já falei que o, o pass rushing do Titans vinha com a unidade mais fraca. Mas agora deu aquele step-up aí. Eu acho que vai ser bom agora. Já me contradizendo ali tu pra trás. Tu do né? comigo, Yuri Marques?
0: Já, já engata aí. Qual que é o pessimismo do, do ano aí, da temporada? O que que vai?
2: Cara, o meu pessimismo vai ser que nenhum time da NFC Norte vai ter um recorde acima de 50%. Ô, louco! Caraca! Aí gostei, pô, aí gostei. Não,
0: já vai, já vai, já manda.
2: Então, eu, eu acho que... Eu não confio em nenhum desses times. O Green Bay Packers, que eu acho que seria o elenco mais forte aí dessa divisão, teve uma das piores off-seasons de todas. A gente já falou aqui, né, as, os movimentos do, do draft do o Packers foram horríveis, trazendo o um quarterback para sabe-se lá porquê, pressionar o Aaron Rodgers. Trouxe na segunda rodada o running back, sendo que já tem o um Aaron Jones. Parece que o time tá perdido. Ao invés de fortalecer o time do corpo de recebedores, não fez nada disso. Os Vikings, depende do Kirk Cousins, que a gente não, não pode confiar, infelizmente. E também perdeu importantes peças. Trouxe algumas outras, mas eu ainda... Não sei se você desmontar a defesa desse jeito, de um ano para o outro, sem ter pré-temporada direito, vai prestar. É, o Bears, Matt Nagy, só falo isso para vocês, colocou o Trubisky de titular. <risos> e o Lions, eu não preciso nem falar. Então, assim, eu não confio nesses times. Eles vão enfrentar duas divisões fortes esse ano, a FC Sul e a NFC Sul. Então já vão ser jogos aí com duas, três, três equipes que podem ganhar de qualquer uma desses, desses times da NFC Norte. E, e assim, é, menos de 50% é, nessa divisão, por incrível que pareça, não é algo é, tão inédito assim, ou tão difícil de acontecer. Na verdade, seria inédito. Acho que em 13 anos, se eu não me engano, de divisão. Mas quase aconteceu na temporada 2013 2014. Nesse ano, o Packers ele foi campeão da divisão com um recorde de oito vitórias... Sete derrotas e um empate, não sei se vocês se lembram disso. Então, é, dado esse histórico aí, eu acho que tem grandes chances da gente ver essa divisão com esse desempenho esse ano. Você tá falando pra mim, então, que essa divisão vai ser aquela briga de
0: cego com faca, aquele risca-faca gostoso, aquele negócio que todo mundo atirando pra tudo quanto é lado e ninguém acertando nada,
2: é isso? Exatamente, e, e a gente sabe que são divisões que contam com o apoio da torcida, né? O Vikings, a torcida empurra... O Bears também, condições horríveis, torcida empurrando e, e não precisa nem falar o do Green Bay Packers. Então, com a previsão de não ter torcida nos estádios, eu acho que esses times vão penar muito para ganhar jogos fáceis. E, e é isso, vai ser essa briga de cego com faca, com faquinha.
0: Beleza, beleza, Jirimar, gostei, gostei. Bold aí já, já meteu para jogo, já gostei. Eu tô ansioso para ver o emocionei da rapaziada, que a gente não chegou nem emocionei ainda, já tá uma doideira. Mas beleza. Aurélio, manda a tua aí.
1: Qual que é... Tu que é bom de ser pessimista, me fala aí qual que é a pessimista tua. É, a pessimista especula-se que foi formado um Dream Team é, lá em Tampa Bay. E eu vou falar pra você, Leonard Fournette vai correr pra menos de 800 jardas esse ano. E aí, ao final da temporada, ele vai estar gritando, cadê o Dream Team? Cadê o Dream Team? É isso. Não vai é, ter
2: ninguém tem. na arquibancada, tomara que tenha, né, mas nem isso
1: não vai ter <risos> Jogando moedinha da arquibancada pra pagar os caras Não vai ter nem, nem por causa do Covid, né, é mais por causa do que é Tampa bem mesmo é, a galera lá não, não vai muito pro estádio, né Beleza, pô, cara
0: tem, tem que atacar, né, eu tô
1: aqui na minha, tô na moral, o cara tem que me atacar Mas,
0: velho, te falar a verdade, Aurélio, eu não discordo muito não, viu Até porque eu acho que o Leonard Fournette, eu acho, eu acho que deveria também Dividi muita carregada com o Rojo, que o Yuri Mark já falou mal aí nos episódios anteriores, Ronald Jones, eu acho um bom running back, e por mim não tem problema não. Se ele tiver 800, Ronald Jones tiver 800, LeSean McCoy tiver 500, ali eu tô feliz, tá, tá,
3: tá todo mundo bem. Não, ainda tem o ponto que o ataque do Bucks é muito explosivo, eu coloquei com minha, minha otimista aí que eles iam chegar no Super Bowl, mas tem muita chance disso aí dar pra trás, hein? Porque James Winston, todo mundo sabe, o cara era louco, lançava a bola lá à torta direito. E ele tinha a melhor média de passes por tentativa, de jardas por tentativa de passe, né? Ele tinha 10.6. Já o Tom Brady, ele vem pra 7.6. Então é uma queda grande você ver como os wide receivers funcionavam com a bola mais comprida. E a gente sabe, o Tom Brady passando dos 40 já talvez não tenha esse braço todo para potencializar esse de receivers e talvez isso aí dê para trás. Carimba aí, editor. Luiz Felipe falou que o Winston é melhor que Tom Brady. Já pode
0: carimbar. E ele... <risos> Felipe, tem dessa de dar para trás aqui não, amigo. Falou que vai pro Super Bowl, agora tem que bater no peito e falar. É. Não, vai, mas fica de olho aí. É, agora tem que torcer cada jogo aí como fosse o último dos caras. Beleza. Então, Luizinho, já que tá recapitulando o seu otimista aí, tá querendo falar, me fala qual o seu pessimista
3: aí. Não, e eu te falo. Te falo sim te falo que em 2020, a gente vai ver Felipe Rivers startando o último jogo de sua carreira. Eu acho que ele vai realmente botar o encerrar a carreira dele ali, assinou o contrato de um ano, 25 milhões com Colts, e que, para mim, vai ser um dos piores anos da carreira dele. Ele já vem de um dos piores anos da carreira dele, né? Lançou para 20 interceptações ano passado. E para poucos touchdowns, ele fez apenas 23 touchdowns, você vê uma proporção bem errada. E num time que, na minha opinião é mais talentoso do que ele foi pro Colts agora, né? Que basicamente tem o T.I. Hilton de, de referência no ataque. Enquanto ele tinha Mike Williams e na Allen, Hunter Herring até. Então, e o, o Eckler também saindo do backfield. Acho que ele tinha mais capacidade de produção e agora já é um ano mais velho, um esquema novo. Eu acho que ele vai acabar sendo trocado aí no final da temporada e esquecido nos bancos.
2: Mas se isso acontecer, cara... E assim, eu acho que é possível de acontecer, mas se acontecer... Pode pegar as camisas do Felipe Rivers e enterrar, porque se tem um cara amaldiçoado, é esse cara, né? Porque, assim, apesar de você ter dito aí que ele vai ter menos talento, ele vai contar com uma OL excelente, né? A gente sabe que a OL dos Colts é uma das melhores na NFL, vai ter proteção, ele vai ter as suas peças para poder trabalhar. Se ele não conseguir render bem, não conseguir produzir, entregar, se, se o time dos Colts tiver uma daquelas derrotas nível San Diego Chargers nas últimas nos últimos anos aí, nas últimas décadas, desde que ele assumiu lá a titularidade, aí a culpa é do Felipe Rivers, ele é amaldiçoado mesmo, e o Tchê, enfim, idolatra alguém que não deveria.
3: Você falou das derrotas aí, eu lembro do um jogo do Chargers contra o Wade do ano passado, que, cara, ali eu vi que tava de final de carreira, você vê o cara tomando as decisões erradas, soltando as bolas nada a ver, e não sei, velho já não gostei muito dessa troca aí pro Colts, devia ter ido pro Bucks, pelo menos o Tchê ficava feliz, então... Sei não, fica de olho, hein? O
1: cara me falou do Tom Brady já perto dos 50, o cara vai render, vai pro Super Bowl, aí pega Philip Rivers, com 38 anos, o cara nunca, vou repetir, nunca perdeu um jogo na NFL. O cara nunca não foi starter. O cara, todas as lesões o cara superou, o cara se cuida bem, e aí o cara vai aposentar com 38 anos. Isso é legal, porque nos próximos 7, 8 anos aí que tiver podcast, eu vou cobrar o Luiz Felipe Todas as vezes que eu, a gente for falar do Philip Rivers. Porque isso é uma insanidade que estão tá acontecendo nesse programa, entendeu? Uma insanidade. Obrigado, Aurélio aí, por trazer um pouquinho de sanidade nesse programa. Agora não é hora de
0: riso, não. Agora não é hora de riso, não. Agora é hora de, riso, é hora de falar certo. Tá? Vocês podem falar mal do Bucks, mas falar mal do Felipe Rivers, não. O negócio é o seguinte: Yuri Martins, ele tá querendo isso. ir ponderado, né? O tio tá querendo falar com calma, eu tô sentindo ele segurando. Vocês não entendem a cabeça do meu, do meu menino entendeu? O que, que ele precisa? Ele não precisa de talento recebendo a bola, isso. Você acha que ele olha pra quem ele tá lançando, ele solo joga. <risos> ele não tem ideia, você pode estar tá cover 3, cover 2, o que for, ele vai lançar lá e ele vai acertar esse passe. Ele é meu guerreirinho. O negócio que o Felipe Rivers precisa é uma OL, como o Yuri Marx falou, que ele vai ter, e uma defesa sólida que deixa ele em campo. E eu acho que o Colts tá montando essa defesa sólida. Então, pra mim é isso, Rivers vai estar tá lá, Tendo talento ou não, ele vai completar os passos. Tendo talento ou não, ele vai tentar lançar no fundo, você gostando ou não, e é isso aí, mano. Ele é vitorioso, é ganhador, vitorioso. O um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. 20 interceptações aí? Esse número de 20 interceptações pode ser que continue? Pode ser que continue, mas o negócio é que já tá te dar um aéreo vai ter, viu? Isso aí, vocês, vocês serão cobrados. Não por mim, mas pela divindade Felipe Rios do final da temporada aí. <risos> É, beleza, então vamos, vamos recapitular aqui as pessimistas, é, eu falei que o Titans não vai para os playoffs e que Derrick Henry vai ter a pior média de carregada da carreira dele, Yuri Marx lançou a Braba que na NFC Norte, ninguém vai ter um recorde maior que 50% na divisão inteira, a Aurélio Fagundes falou que nosso querido Fournette, running back do Bucks agora, vai ter menos de 800 jardas na temporada, e Luiz Felipe, infelizmente, aí falou que Felipe Rivers vai ter uma temporada ruim, vai ser a última temporada que vamos ver ele como titular. Ah, se eu pudesse te agredir, eu tava te agredindo agora. Mas beleza. Vamos para emocionar então, já que todo mundo só fez previsão pé no chão até agora. Até agora só coisa suave, nada muito louco. E eu vou começar aqui. Galera, Que eu sei que todo mundo gosta de NFL, todo mundo aqui tava assistindo o último Super Bowl, uhum. né? Vocês viram tal do time lá que perdeu, 49ers... Então, esse ano eles não vão pro playoffs não, velho... E o que, que acontece é o seguinte... Eles é uma divisão que é muito acirrada... Uma divisão com bons times... O calendário também não é dos melhores... Não é dos mais fáceis... E novamente, mesma coisa que eu falei do Titans... É um time muito engessado no ataque... Perdeu muito da explosão com Emmanuel Sanders indo embora... Vai tentar manter esse jogo corrido carregando eles... Muito play action pra deixar o Garópolo numa situaçãozinha melhor... Mas eu acho que as defesas e coordenadores, coordenadores defensivos vão manjar esse ataque um pouco melhor. Garópolo vai dar uma queda brutal na performance dele.
2: E Niners não irá para os playoffs esse ano. Aconteceria o, a famosa ressaca de Super Bowl, né? Que é os times chegarem no Super Bowl. Vai só a gente pegar o Rams. Há dois anos foi para o Super Bowl, logo depois conseguiu nem fazer playoffs. É. E isso acontece, A Atlanta Falcons também, é um exemplo do time que foi no Super Bowl e logo depois decaiu de não conseguir voltar aos playoffs. É, e, cara, eu, eu acho que eu tô contigo, acho que você não emocionou tanto isso, né? Nessa sua previsão, não, viu? Acho que é bem capaz mesmo do Niners dar um choke aí nessa temporada e realmente ficar fora da, dos playoffs. É, é complicado isso acontecer, né? A defesa é muito forte, pode carregar essa equipe mas eu acho que nesse caso poderia acontecer a famosa
3: ressaca de Super Bowl. É, o Yuri pegou no ponto muito interessante aí, que o Tchere falou só do lado ofensivo, né, que vai ser manjado pelas, pelos coordenadores defensivos dos outros times que eles forem enfrentar, só que, cara, pra mim, você consegue manjar o tanto que você quiser esse ataque, mas essa defesa não dá não, mano. Essa defesa vai carregar o time, o ataque pode produzir nada, eles vão ganhar o jogo de 2x0, fazendo um safety lá, e é isso.
0: Bom ponto, Lizinho, mas anota aí, só anota que na temporada você me é, acabei de receber no um ponto aqui, galera A produção falou que Aurélio Fagundes Vai vir com uma quente aí E pediu pra ser o último, hein? Não, não emocionei Vamos, vamos deixar a Aurélio pro final, então Yuri Marx, tu que tá concordando comigo hoje, cara? Tô gostando, tô gostando
2: Me fala aí, então, tua emocionada Me diga Cara, eu tô, tô até com lágrima nos olhos aqui de emoção Porque em 2020, meus amigos Nós vamos ter Dak Prescott como MVP da NFL escreve o que eu tô falando pra vocês. Depois de ele ser ano passado, segundo com maior quantidade de jardas aérea, e o quarto com mais TDs na liga, isso jogando num ataque que era pouco criativo, que esse ser um ataque engessado, Jason Garrett, um ataque bastante orientado pro jogo corrido, esse ano ele vai se juntar com o Mike McCarthy, que já por duas vezes... Comandou um MVP da liga No Aaron Rodgers, nos seus tempos de Green Bay Packers Mas Só que era o Aaron Rodgers, a diferença era que era o Aaron Rodgers né? Sim, e eu acho que Com as armas <risos> que o Dak Prescott tem em volta dele Ainda mais, jogando Para garantir os seus milhões Que ele vai receber no final da liga é, Cara Eu acho que ele tem tudo Falando bem emocionado aqui Eu acho que ele tem tudo para ser o MVP Da liga nesse ano e, e, e ainda mais, é bom observar, né? Ele joga no Dallas Cowboys. A gente sabe que o Dallas Cowboys, como eu falei na preview, é um time que atrai muitas atenções. E se esse time é, termina com uma campanha boa, o, o, o quarterback deles já chama a atenção naturalmente, né? Por conta da mídia em volta. Então, eu, eu acredito que esse ano os Cowboys vão fazer uma campanha boa. E, e aí, como eu, eu, eu concluo dizendo que. O Jerry Jones segurou o bolso, não pagou o Dak Prescott até agora. E eu acho que no final do ano que vem ele vai pagar, é, sei lá, quatro anos, 220 milhões para esse cara... Vai ser um contrato absurdo, assim, vai fazer muito dinheiro, vai valer três vezes mais do que ele vale hoje. Beleza, beleza, falou, hein?
0: Mandou a brava. Eu mesmo acho que não vai pra lugar nenhum isso aí que você tá falando, Yuri Max. mas falou com tanta
3: segurança que me passou uma emoçãozinha aqui também. Não, eu acho que, eu acho que o Deck Prescott é um cara que é muito desvalorizado, principalmente pela, pela torcida do Cowboys, e ele é um cara muito bom, a galera fala desse, desse game manager, mas ele tá ganhando jogos com o um time, eu acho, inclusive, que ele tem tudo para se aposentar como um dos maiores QBs da história do Cowboys. E tem muito cara mequetrefe aí, que os caras falam de Troy Aikman aí, que os caras eram carregadinhos. E para mim, o Deck Prescott mais carrega do que é carregado. Luiz, ele, ele só não tem mais vitórias na, na liga
2: desde que ele entrou do que o Tom Brady. Sim, não, o cara é excelente. O cara. cara desse tem que ser respeitado. E, e assim, e a gente sabe, tanto que ele tinha dificuldade de desenvolver tudo que ele pode com o Jason Garrett. Então. Eu acho que ele tem que realmente ser respeitado e acho que a minha emocionada, ela tem razão.
1: Cara, na mesma, na mesma conversa, Luiz, Luiz Felipe e Yuri Marques falaram que Pesco é maior que Troy Aikman, Tom Brady e Aaron Rodgers. Só isso que eu entendi. Então tá bom. <risos> o Aaron Rodgers que eu não entendi, mas <risos> vambora. É, ninguém falou isso aqui, pô. E, e outra, eu digo mais,
0: uma torcida que não valorizava Tony Romo, tá certíssima em não valorizar esse Dak Prescott aí, que é um quepezinho normal, beleza? Então, <risos> vou, vou pra próxima aqui, Luiz Felipe, já que concordou com o nosso Yuri Marques aí, manda tu, dá emocionado aí, se tu falou que vulcanismo vai é pro Super Bowl e não é emocionado, eu quero ver a emocionada, qual que é?
3: Cara, emocionada já tá, já tô cantando essa pedra aí tem tempo pra mim, é Joe Burry, Hulk do ano, parece não é que é tanta emoção mas pra mim ele vai ser Hulk do ano com a melhor temporada que um Hulk pode ter ele vai bater recorde de Jardas lançadas, bater recorde de touchdowns, vai ficar abaixo de 10 interceptações e ainda vai carregar o time para os playoffs. Bota isso aí, vai passar de 4.300 Jardas, que é recorde do Andrew Luck, mais de 27 touchdowns, recorde do Mayfield, que a propósito fez isso em 13 jogos. E para mim ele vem para despontar e já começar com o pé direito a carreira. Joe
0: Burrow, a gente sabe da paixão do Luizinho pelo Joe Burrow. Eu mesmo acho que a primeira parte que você falou aí tem chance,
3: a segunda parte de bater os recordes tudo... Sei não, viu? Sei não. Tem que lembrar do talento que ele tem no time aí, né? O cara tá jogando do lado de Jay Green. Do... Tem o Teleboyd, que é um bom wide receiver 2. Ainda tem o aí chegando. Pra mim, ele vai ter armas pra lançar. Ainda tem o Joe Mixon saindo do backfield, né? que é um bom recebedor, vai ter a garantia ali do jogo corrido, pra mim ele tá bem estruturadinho o é o único problema, mas também já falei sobre ele no episódio da, das Divisões Norte que pra mim vai dar um step up e ele vai conseguir conduzir um ataque fluido aí
0: é, aquele mesmo talento que tinha quando eles foram o último o time da, da, da NFL, né? Tô ligado
3: talento bom. com o né tem que lembrar disso aí é.
0: Deus, você não vale <risos> E Aurélio, então, já que o falou aí de Hulk, não sei o quê, recebi uns spoilers aqui, me fala tudo, dá a tua emocionada aí, meu guerreiro.
1: Oh, é, é engraçado, né, como que as coisas são, eu, eu li o Luiz Felipe como um livro, sabia que ele ia vir com esse absurdo, <risos> e o fato é que Henry Huggs III será o Hulk ofensivo <risos> do ano, o é, Ice Receiver é, de Las Vegas, é um cara muito bom, tá se destacando bastante. Tem um time consistente, vai ser o receiver 1. Isso pra alegria do meu fantasy e pra tristeza de quem confia no Burrow. Essa seria a minha notícia, mas eu mudei de última hora, por isso que isso ficar por último. E a grande notícia do Emocionei vai ser... Se você quiser participar desse podcast, é, manda um e-mail para qubenes.podcast.gmail.com é, A gente vai começar a fazer teste de psicotécnico antes de contratar a galera... Porque realmente não tem um som aqui. Não é possível os absurdos que eu ouvi hoje. Não é possível.
0: Agora, se tivesse psicotécnico, <risos> tu sabe que tu mesmo não tava aqui.
1: Então... <risos> Seria o
2: primeiro a rodar
0: Mas, galera, é isso mesmo. Não manda currículo, não, mas manda tua opinião lá, manda tuas perguntas, gmail.com beleza? Não esquece, não. É isso então, fechamos, vamos fechar aqui o emocionei, então. Então, eu, Vitor Tchê. Te... Disse que o 49ers não vai para os playoffs, nosso último Super Bowl contender aí, não vai para os playoffs esse ano. Yuri Marks falou que Dak Prescott vai vir para ser MVP da liga. Luiz Felipe falou que Joe Burrow vai ser o rookie ofensivo e quebrar vários recordes, como quarterback e rookie. E Aurélio chegou e falou que Henry Ruggs III, terceiro wide receiver de Las Vegas, que vai ser o rookie ofensivo do ano. Algo me diz que Aurélio e Luiz Felipe não vão estar certos, né? Só um dos dois aí pode estar. Então vamos ver no final da
3: temporada. <risos> os dois errados, né? Tem essa é, chance. Não tem essa grande
0: chance, Luiz Felipe. Não tem essa chance, não. Tem essa grandíssima <risos> chance, inclusive. É isso então, galera. Fechamos então as previsões e já vamos aqui para um quadro que vocês vão se acostumar a ver durante a temporada aí. É um quadro novo, já que a temporada está chegando, que a gente chama de Moneyball.
3: O Ron? You just tell me o que Show
2: me the money. Show me the
0: money! O que é o Moneyball? Nós quatro aqui, como a Aurélio falou, não passaríamos em nenhum psicotécnico, mas a gente vai estar apostando nos jogos da temporada. E, não só isso, a gente vai estar disputando contra um robô nessa questão. Como é que isso vai ser? A gente vai estar... Fazendo nossas seleções aqui, a gente vai colocar 100 reais num site de apostas e a gente vai estar apostando jogo a jogo semana a semana. A mesma quantia para cada jogo. Ou seja, 100 reais dividido para os 16 primeiros jogos da semana, um, por exemplo. E do outro lado, vai estar um robô que também vai estar apostando esses 10 reais e vai estar randomicamente pegando quem que vai ganhar. Ele vai selecionar os times totalmente randomicamente, e a gente vai estar tentando fazer nossas previsões. Pra você que tá achando que, ah, isso aí vai ser fácil, não sei, vamos ver, porque a questão é a seguinte, a gente tem que lembrar que zebras pagam muito alto, né, nesse site de aposta, então se o robô lá, randomicamente, pegou uma zebra, vai ganhar muito dinheiro, mas assim, é obrigação nossa aqui ficar na frente do robô, vamos ver se a gente consegue, todo mundo já consegue. o é do robô, né, do aleatório. Exatamente, pelo menos é isso a gente tem que fazer. Agora vocês devem estar pensando, pô, somos quatro aqui, né? E se dois votarem em um, dois votarem em outro time, como é que a gente vai decidir qual time que a gente vai selecionar lá na hora de apostar? Aí que vai entrar nosso, nossas brincadeiras dinâmicas aqui, né não? Então, a semana de hoje a gente vai trazer uma brincadeira. Quem ganhar nesse jogo aqui vai ter o voto de Minerva na hora das decisões de, de aposta, beleza? O jogo dessa semana vai ser Back to the Future. Eu vou estar tá lendo aqui projeções de jogadores que hoje estão na NFL na época que eles estavam entrando no draft. E nossos queridos comentaristas vão ter que acertar qual jogador é esse. Eu vou dar quatro opções para cada. Vocês vão ter que votar nessas opções. Quem tiver mais ponto ao final das três rodadas, vai ter o voto de Minerva ao final. Todo mundo de boa? Todo mundo entendeu? Primeira rodada aqui do Back to the Future. Vamos lá, hein? Começando com o Aurélio. Aurélio, destro... Capitão do time. Falta precisão no passe fundo. Boa força para o passe curto e médio. Boa visão de campo. Precisa melhorar o trabalho com os pés e a velocidade. Quem que é esse jogador? Eu vou te dar quatro opções aqui. Seria esse Joe Flacco? Seria esse Andy Dalton? Seria esse Ryan Fitzpatrick? Ou seria esse Philip Rivers? <risos> Ryan Fitzpatrick. Ryan Fitzpatrick, Luiz. Uh, Yuri Marques, segunda. Uh, quem que você quer aí, Tirando o Ryan Fitzpatrick. Joe Flaco, Andy Dalton ou Philip Rivers? Tem
2: como, como você repetir aí o... as características. Claro,
0: claro. Perfeitamente. Destro, capitão do time. Falta precisão no passe fundo. Boa força para o passe curto e médio. Boa visão de campo. Precisa melhorar o trabalho com os pés e velocidade.
2: E as opções?
0: Joe Flaco, Andy Dalton ou Philip Rivers.
2: Cara, eu acho que eu vou de. End Dalton.
3: End Dalton. Eu já vou dar de Joe Flaco, então. Diz Felipe, Joe Flaco. fechar.
0: Beleza, galera. Esse aqui era o nosso querido Ryan Fitzpatrick. Então, um pontinho pra Aurélia aí, editor. Põe na conta. E. Beleza. É o beatbox. <risos> Vamos pra segunda agora, começando com Yuri Marx. Um níquel ou quarto corner excepcionalmente ativo e confiante. Playmaker muito físico com boa habilidade de Blitz. Gosta de ir pro contato, apesar do tamanho. Boa mudança de direção e pés ágeis. Boa cobertura de punch como gunner. Terá dificuldades contra alvos maiores. Este jogador é... Joe Hayden, Patrick Peterson, Byron Jones ou Tyron Matthew?
2: Eu vou de... Teixugo do Mel aí. Tyron Matthew. Tyron Matthew.
0: Luiz Felipe, Joe Hayden, Patrick Peterson ou Byron Jones?
3: Eu vou de Byron Jones. Byron Jones. Eu vou de Hayden. Joe Hayden.
0: Então, galera, ponto para Yuri Marx, Talha, Matthew. Oh. Lembrando aí que ele foi draftado como corner, né? Quando chegou na liga, virou safety depois. Mas, beleza. Terceira e última rodada, Luiz Felipe. Muito pequeno para ser um end de 4 3 Não terá visão e tem braços curtos. Falta técnica contra o jogo corrido. Terá dificuldades contra OLs grandes. Grande dificuldades de duelos mano a mano na scrimmage. Esse jogador é Melvin Ingram, é TJ Watt, é JJ Watt ou é Jadevian Clowney? É JJ. JJ Watt, ok. A Aurélio Fagundes?
1: Eu vou falar no irmão dele, TJ. E Yuri Marks? Eu vou de Melvin
2: Ingram.
0: Ponto para Yuri Marks. Melvin Ingram é o garoto. Botei os dois Watt aí
2: para aproveitar
0: a rapaziada. Que isso, mano. E Yuri Marks, então, nessa semana vai ter o voto de Minerva. Preparados para ir pro Moneyball, então? Começando com o jogo de quinta-feira, novamente aí, galera que vocês estão ouvindo, esse podcast provavelmente está saindo depois de quinta, mas a gente tá gravando antes de quinta-feira, beleza? Primeiro jogo, Houston Texans e Kansas City Chiefs. Eu, como já tinha dado minha previsão
1: antes aí, já vou votar. Houston Texans nesse, hein? É, não adianta o que a gente vota, porque o Yuri tá, tá chapado pelo Houston Texans. E aí já vai, já temos auto-minerva. Eu vou ficar de Tiff
3: junto com a Aurélia aí, só pra gente ter desculpa pra semana que vem. É, exatamente. Só pra gente falar que a gente ganharia isso aqui.
2: Então vamos embora. Texans, e, e digo mais, vai ser um jogo excelente. Muito diferente da abertura da temporada. Ano passado, né? Aquele Packers e, e Bears, que foi um jogo chato. Esse jogo vai ser super divertido, mas o Texans vai sair com a
3: vitória. Pode pôr o dinheiro aí.
0: Beleza, galera. Começando o domingo aqui, primeiro jogo, Seattle Seahawks, em Atlanta jogando contra o Falcons. Eu vou de Seattle Seahawks, hein? Seahawks. Seahawks,
3: Seahawks acho que vai ser unanimidade esse. É, Seahawks. Esse aí da Seahawks. Seahawks, beleza.
0: 4x0, selecionando Seahawks. Próximo jogo de domingo, Cleveland Browns indo em Baltimore jogar contra o Ravens. Eu vou de Ravens.
1: Ravens, sem dúvida, sim.
3: O Ravens também, fácil isso. É, o
0: Duelo dos, 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 dos Browns, né? Duelo dos, do novo contra velho. velha.
1: Dos antigos Browns, exato.
0: exato. É, próximo jogo, Jets em Buffalo jogando contra o Bills. Bills, Buffalo Bills, fácil pra mim.
1: Eu vou o Buffalo Bills. Bills também. Também, Buffalo
2: Bills. Beleza, outro
0: unanimidade. 4x0 Bills. Próximo jogo, Las Vegas Raiders indo até Carolina jogar contra o
1: Panthers. Cara, isso é tenso, hein? Eu vou de Panthers. Vou de Panthers, uh, eu acho que é um jogo bem parelho, mas. É, tá pagando mais a, na aposta do Panthers, então eu vou de Panthers pra gente ganhar uma grana a mais aí.
2: Eu vou de Raiders e Derek tá Mostrando que ele vê essa temporada pra ser um, um sleeper MVP. Aquele MVP que ninguém
3: espera e de repente surge na disputa.
2: Eu vou de Raiders.
3: Como a outra vez ele surgiu, né? Exato. Mas eu vou fechar aqui de Panthers, 3x1 Panthers. E nem sabia que tava pagando mais, melhor ainda, então...
0: já <risos> boa aí, ó. Próximo jogo, então. Chicago Bears em
1: Detroit contra o Lions. Eu vou de Lions, e eu não quero nem saber. Eu tava pensando ir de empate, mas como não tem como botar empate, eu acho que eu vou é, de, de Lions. Empate, cara maluco. O Bears tá pagando mais aqui, então eu vou de Bears mesmo.
3: Eu acho que Trubisky se sai bem contra o Lions, historicamente, vai fazer isso de novo. Eu acho, eu vou de Matt Stafford, que eu gosto muito dele, então o bracinho vai cantar né, no domingo.
0: 3x1 Detroit então, ganhou o Detroit Lions. Próximo jogo, Indianapolis Colts em Jacksonville contra o Jaguars. Eu vou de Colts, sem
3: dúvida. Colts também. Pra mim, eu vou de Jaguars, porque Felipe, mentira, não dá pra ir contra o um Colts nesse.
2: <risos> Aiti tava se
3: rasgando aí. Né? Aguento <risos> mais esse cara, pô.
0: Próximo jogo, Green Bay Packers, indo até Minnesota jogar contra o Vikings. Eu vou
3: de Vikings. Eu vou de Green Bay Packers. É, esse jogo podia ser transmitido, hein? Eu vou fechar Vikings aqui e Yuri volta pra
2: nós. Cara, esse jogo vai ser interessante. Eu acho que eu vou de Vikings mesmo, jogando em casa.
0: É, próximo jogo, Miami Dolphins Indo até New England jogar contra o Patriots Apesar de um histórico esquisito Desses dois times, eu vou de Patriots mesmo é manter a lógica
1: Eu vou de Miami, eu acho que o Patriots tá bem desfalcado E Miami sempre faz uma surpresinha. <risos> então
2: vamos lá, eu vou Apostei que o Patriots ia ganhar a divisão Mas aqui eu acho que é dinheiro Que tá valendo, a gente tem que ser usado. Eu vou de Dolphins, Dolphins ganhou no final da temporada Passada e vai manter esse, Essa pegada aí é, pra
3: mim vai manter a pegada, vai ganhar lá só pro Natal mesmo Até o time se encaixar e eu fico de Patriots Mas aí eu vou decidir Rapaz, que Voto de Minerva do Yuri Isso, voto de Minerva do Yuri faz
0: Faz diferença Então, Dolphinsão Que vai vir pra nosso, ser o nosso Pique aí dessa, dessa semana Tampa Bay, Buccanias, indo até New Orleans jogar contra o Saints. Eu vou de Bucs.
1: Eu vou de Buccaneers, sempre, primeiro jogo aí, acaba aprontando contra o Saints. Isso já é recorrente. Eu vou
3: de Saints também, jogo em casa. Acho que vai ficar mais fácil pro Saints. Cara, eu
1: vou de Saints. Eu Beleza, nossa de
3: Minerva fazendo a
0: diferença de novo. O New Orleans Saints é o nosso pig porque o Yuri foi de Saints. Então... Arizona Cardinals indo até São Francisco jogar contra o 49ers. Eu vou de Niners. Niners
3: também. Niners. É, Niners, Zero.
0: Philadelphia Eagles indo até o Washington jogar contra o Washington Football Team, eu vou de Philadelphia Eagles.
3: Eu vou de Eagles também. Né? Tem como votar contra não, é? Para ganhar é dinheiro. Eagles também.
0: Los Angeles Chargers <risos> indo até Cincinnati jogar contra o Bengals. Complicado, eu vou nesse
3: Bengals. Eu vou de dinheiro fácil, eu vou de Los Angeles Chargers. Cara, isso daí é complicado mesmo, mas eu também vou com o Bengals. Então vamos fechar de Bengals aí, Joe Burrow vai começar a temporada dele quente.
1: Lá vem o, o Fanboy. <risos> o aí o trem Lá vem, lá vem. do Fanboy tá 3 a 1,
0: vendo. 3x1 Bengals 3x1 Bengals é o nosso. Beleza. Último jogo de domingo, domingo à noite, Dallas Cowboys indo até Los Angeles jogar contra o Rams. Eu já falo logo que vai dar
1: Rams esse jogo. Eu tô bem em dúvida, pra mim talvez esse jogo mais em dúvida dessa semana. Eu vou de Dallas Cowboys.
2: Cara, eu vou no Rams, que tá pagando mais, inclusive, e acho que tem caixa pra bater de frente com o Cowboys.
3: É, pra mim calma, isso começaria melhor. Tá pagando pior um pouco, mas. Tanto faz aqui pra mim. É o jogo mais parelho com o Aurelius. Acho que qualquer coisa aí é aposta. Então, novamente, 2x2, volta de Minerva do Yuri. Fez valer o Los Angeles Rams,
0: cara. Que Yuri mandou bem no jogo aí, tá fazendo várias decisões pra gente, hein? Vamos ver agora então segunda-feira, os dois últimos jogos que faltam. Pittsburgh Steelers indo até Nova York jogar contra o Giants,
1: esse pra mim vai ser Steelers fácil. Esse é o jogo mais fácil de gênero fácil também Steelers.
3: <risos> o Daniel Jones vai, vai aprontar também aí, eu acho que vai dar Steelers. Cara, é... Será que o com Barkley não apronta? Não, não apronta
1: não, eu vou de Steelers Broncos também. <risos> Exatamente. Então,
0: Tennessee Titans indo até Denver jogar contra o Broncos. Cara, eu vou de Broncos, hein?
1: Eu vou de Titans, a notícia do Von Miller se machucando, é um impacto muito grande na defesa e é Titans. É, esse aqui também é outro que tá bem parelho tá pagando bem próximo, mas para mim, Titans... É, eu também acho que o Titans leva então,
0: 3 a isso. Então, 3x1 Titans, nosso pick é o Titans. Para você que tá curioso para saber quais foram os picks do robô, os randômicos lá, e para dar uma recapitulada nos nossos picks também para essa semana, entra lá no nosso Instagram, QBNZ no Instagram, QBNZ, arroba QBNZ. Procura lá que a gente vai estar tá postando essa semana ainda, beleza? Então, beleza, galera. Fechamos aí nossos piques, comentamos sobre a rodada, fizemos nossas previsões. Quero saber as notícias finais de vocês, galera. O que, que aconteceu de mais doideira aí nessa última semana?
2: É, eu quero falar aqui sobre o, o barulho do jogo, né? Quando a gente ligar a televisão quinta-feira, oh, graças a Deus, quinta-feira a gente já vai ter jogo, já vai ter NFL na nossa televisão. E provavelmente a gente vai perceber algo diferente quando o Chiefs e Texas estiverem em campo. É o barulho da torcida, né? O Arrowhead Stadium, ele vai receber torcida, mas vai ser uma capacidade reduzida em torno de 20% de torcedores. E isso com certeza vai fazer diferença com o barulho do jogo, né? E aí pensando nisso, assim como outros esportes fez, a NBA fez, é, na, o futebol europeu também na Champions League fez isso muito bem, a NFL vai disponibilizar para cada time um sistema de som ambiente, vai sair no PA dos estádios, um sistema de som. E semana passada, né faltando aí uma semana para o começo da, da temporada, a NFL divulgou esse memorando, explicando como é que vai funcionar esses áudios. Bom, esses áudios eles vão é, variar de estádio para estádio, então vai ser adaptado, ele vai ser soltado na hora do kickoff e ele não vai fazer diferença é, conforme o jogo for se desenrolando, então não vai ter variação de quando o time da casa estiver no ataque ou na defesa. E no máximo de potência que vai ter esse som é 75 decibéis. 75 quando o árbitro apita, quando tem algum anúncio no PA do estádio, chega esse barulho. E bom, isso vai impactar a nossa experiência assistindo o jogo, mas também pode impactar dentro do jogo, né? E aí, vendo uma reportagem do The Ring sobre isso, The Ring, o site The Ring sobre isso, o Left Tackle Joe Thomas, é, histórico Left Tackle do Cleveland Browns, ele falou que, com certeza, é, com o passar dos anos, conforme a NFL veio aprimorando a, a captação de áudio no, no campo de jogo, ele viu que os defensores começaram a falar que eles assistiam mais os jogos transmitidos pelos canais de televisão do que o, aqueles vídeos que a NFL disponibiliza, que é o campo inteiro, porque quando eles assistem essas transições dos canais de televisão, eles conseguiam captar mais informações, né? O Von Miller diz que, quando ele entrou na Liga, já tinha essa alteração, em 2011 já tinha um áudio melhor, e ele preferia assistir os jogos da NBC, é, da ESPN, porque ele conseguia captar os áudios do ataque e, assim, saber o que, que os ataques vão fazer. E o Joe Thomas falou que, num jogo, depois que de 3, 4 hurdles em que a equipe vai dar o mesmo comando, o ataque, provavelmente um defensor medíocre ele já vai saber o que, que vai acontecer, ele vai conseguir captar isso. Então provavelmente isso vai impactar no jogo, essa questão do áudio ser de 70 decibéis, porque é, estádios com um estádio lotados com a torcida barulhenta, igual o Arrowhead mesmo, esses decibéis eles passam de 140 então vai ser um, número de barulho, um nível de barulho muito mais baixo e isso deve impactar no jogo, vai impactar na nossa experiência, mas é o que a gente tem aí pelo menos três com meses de temporada, com estádios com capacidade parcial ou sem torcida, né? Agora vamos ver realmente em campo como isso vai, vai se traduzir, isso vai ser mais difícil para os ataques, né? Enganarem as defesas, se as chamadas vão ter que ser mais por sinais sem falar tanto. Enfim, vai ser uma experiência bem nova nesse ano que já tá bem diferente em todos os, os aspectos,
0: né? Interessante, interessante. Realmente vai ser uma temporada muito diferente. Pra mim, pelo menos, eu tenho essa impressão de ser meio jogo de videogame, né? Quando você tá vendo sem torcida, não sei porquê. uma impressão meio estranha, assim, mas, mas eu até que gosto. Até que gosto de um jogo mais focado no jogo mesmo.
3: Luiz Felipe, qual é a sua? Cara, eu trago aqui uma que é o Josh McCall, né? O cara que é o journeyman, aquele cara que passa por vários times... Ele assinou com o Eagles, ele vai estar no Practice Squad, pra quem não sabe Practice Squad é tipo uma base do time, ele não tá lá nos titulares, com os que vão pro jogo, só que ele tá lá pra se precisarem dele, inclusive, ele é um cara que é muito disso, né, ele se fez muito disso, é aquele cara que deve ser ótimo de vestiário, e que por ele ter passado em mais de 10 times na carreira, é um cara que é um, é um crânio do futebol americano mesmo, ele teve que aprender, todo ano ele tinha que aprender um sistema ofensivo diferente. Então, não à toa, o Eagles tá pagando 12 mil semanal pra ele, em dólares. O cara ia estar tá recebendo 70 mil do Brasil aí por semana. Pra ele ficar em casa dele, em Texas, não vai nem pra Filadélfia E vai participar do time virtualmente. Então, com certeza, é uma é um ajuda que eles estão valorizando muito aí. Trazer toda essa experiência que ele tem. E ele tem toda uma carreira que ele se pautou nisso, em ser aquele cara que joga pro time, né? Ele nunca pensou muito nos ganhos dele pessoais. Inclusive, em 2014, quando ele era o QB ainda do... Tampa Bay Buccaneers, ele era reserva para o Mike Glennon e ele sofreu uma lesão no jogo machucando o dedão que ia tirar ele duas semanas. É, com isso o time teve que subir o Kafka, o Mike Kafka e ele foi para os titulares ficou no 53 meio roster lá, né? No 53 que vão para o jogo. Com isso o Kafka ele precisava de mais três jogos que ele ficasse na, em algum roster de algum time para ele conseguir bater a pensão vitalícia que ele teria pelo NFL. É, então passaram essas duas semanas, ligaram para o Macau, perguntaram se o dedo dele já estava para jogar, ele mentiu, falou que não estava, justamente para o Kafka poder ficar nos, nos titulares e conseguir fechar essa pensão aí, que ele precisava de três anos em algum roster da NFL, com isso o Kafka chegou, vai ganhar cerca de um milhão e meio para o resto da vida distribuída essa pensão, então é um cara que por mais que a gente valorize os Tom Brady, os, os Drew Brees, os caras que realmente ganham, a gente tem que valorizar esse cara que pensa no time e que faz pelo esporte.
0: Que bom, good guy, good guy, Macau. A única diferença aí é que você falou que o practice squad é como se fosse uma base, né? A diferença é que o Macau tem 78 anos, mas... Então, é, é, é o cara coisa. mais velho
3: a ficar num practice uhum. squad, né? 41 anos já. E
0: Aurélio Fagundes, pra fechar nossas notícias aí,
1: e manda. Vamos lá, a notícia é que agora a NFL no Brasil vai ser transmitida pela Fox Sports e pela ESPN. A ESPN tem a saída do do Everaldo Marques, né, um cara que provavelmente todo mundo tá ouvindo aqui, é, ou começou ouvindo ele, ou aprendeu a gostar dele, ele realmente era voz sul americano, agora não tá mais no canal ESPN, e vou falar um pouco da grade dos jogos, dos jogos para acompanhar. Então, na quinta-feira, às 21h30, pela ESPN, Houston, Texas, contra o Kansas City Chiefs. No domingo, você vai ter duas escolhas, na ESPN, na ESPN2, na ESPN1. Cleveland Browns contra Baltimore Ravens. E na ESPN2, no mesmo horário, às 14 horas, Green Bay Packers contra Minnesota Vikings. Às 17h25, você tem na ESPN2 e na Foxport. Na ESPN2, Tampa Bay Buccaneers contra New Orleans Saints. Por que, que na ESPN2? Porque na ESPN1 vai estar passando o final do US Open. E 17 17:25 25, na Foxport, a Arizona Cardinals contra São Francisco 49ers. Para encerrar é, o Sunday Night... É, na ESPN, Dallas Cowboys contra Los Angeles Rams. E na segunda, a rodada dupla. É, é jogo pra caramba essa semana. É, a gente está indo aí para oito jogos. E na, na segunda-feira é Pittsburgh Steelers contra New York Giants. Na ESPN, às 20h15. E às 23h10... Tennessee Titans contra Denver Broncos então essa vai ser a grade da semana, semana a NFL na ESPN e na Fox Sports lembrando sempre que a gente não tá sendo
0: pago para isso, é só um serviço a vocês aí Vamos lá ver se a gente acertou ou não no Moneyball <risos> se o robô acertou ou não vamos zicar a gente lá é isso então galera, valeu pela presença de todo mundo Falou. até a próxima
3: hein? Tchau, tchau. é isso mesmo Tio.
1: A rua é nós! Esse podcast foi editado por Hildon Oliver. Arroba Hildon Oliver no Instagram.